0: Всем привет! Это подкаст Путеводитель по граблим, где я общаюсь с людьми, которые занимаются каким-то важным и интересным делом. Меня зовут Денис Неробеев, я сценарист и режиссер, и мое дело рассказывать истории. Сегодня мы узнаем, как неформальный подросток из Воронежа, крутивший в середине 80-х концерта группы Кист на видеопроекторе, стал кинопродюсером, сделавшим самый кассовый российский фильм на Западе. Привет, Влад! — Я все верно сказал?
1: — Привет, Денис. Ну, как бы не совсем, потому что это не самый кассовый российский фильм на Западе, самый кассовый российский фильм ужасов на Западе. И это был не видеопроектор, потому что тогда их не было. Это был диапроектор.
0: — Я думаю, что наши слушатели... — Не знаю, что такое диапроектор.
1: — Да. — Я расскажу. Это была такая штука диафильмы, которые, значит, в детстве в Советском Союзе мы все смотрели. Это... Пленка, которая вставлялась в такой примитивный проектор, ты крутил ручку и менял кадры. Под каждым кадром была подпись. Ну, и я, соответственно, вместо да. фильма туда вставил пленки слайды КИС. Где ты их нашел? В советское время в школе всегда существовал такой, как бы черный рынок а, около музыкально-порнографический. Да? То есть у всех были либо фото голых баб, либо фото. А, пластинок металлики мастеров папец и назарета. Ну и вот как-то на этом черном рынке, значит, все это все движуха происходило.
0: Насколько я знаю, ты в молодости был музыкантом, у тебя была своя группа, вы даже гастролировали, а потом ты перебрался в Москву, и тут ты стал журналистом. Как ты потом стал продюсером?
1: Э, ну вот как все называется, ходим по граблям", да? Вот, ходил пограбленными. Да, про... по граблям. Да, продолжаю по ним ходить. Ну, э, да, на самом деле в э, группу у меня действительно была, причем по тем меркам это было начало-середина девяностых. Как бы для группы неизвестной никому из Воронежа э, мы добились э, довольно значительных успехов вплоть до того, что нас взяли саундтрек какому то сборнику MTV. Мы выходили на там на паре э, сборников в Штатах альтернативных всяких. и, собственно говоря, как я попал а, в Москву и начал работать журналистом в Птюче, а, мы выступали на первом Казантипе, это был 95-й, наверное, или 6-й год, я уже, честно говоря, не помню. А до этого мы уже от- оттурили даже а, Голландию а, с разными группами местными. И после этого концерта ко мне подошла девушка Наташа Оредова, которая была одним из редакторов Птюче, и сказал, вы знаете, нашему главному редактору, Игорю Шелинскому, вы очень понравились, он хотел бы с вами поговорить. Ну вот, собственно говоря, мы поговорили, а потом через там, пару месяцев у меня дома раздался звонок, и позвонил Игорь, говорит, а не хочешь ли поработать у нас? Я подумал, что, в общем, наверное, хочу, собрал вещи в мешок и
0: вперед. Тебе сколько лет тогда было? Ну, наверное, 25. То есть ты приехал в Москву и стал писать в журнале «Птич». Да, все верно. А как потом так сложилось, что ты ушел на телевидение? <смех> У меня
1: ручка сломалась. Ну, на самом деле, мы продолжали выступать еще параллельно, в, когда я работал в Птюче. У нас немного там сменилась э, концепция музыкальные, то есть мы отошли от такого, скажем так, индастриал-рока, более ушли в электронную музыку. У нас вышел альбом здесь, в Москве, на Citadel Records. Была такая независимая компания в 90-е годы в Москве, по-моему, там одна из двух, которые здесь были. Но наступил кризис 98-го года. Мы поняли, что для того, чтобы выжить, видимо, придется заниматься какими-то другими делами. Мы стали потихоньку распродавать оборудование, Потом, через какое-то время, я решил уйти уже из журнала и сделал собственную компанию, ну, как компания громко называется, компания сначала была из одного человека, из меня, которая занималась привозом диджеев и групп различных в Россию, так как за время работы в Птюче и за время моей музыкальной деятельности у меня довольно большое количество контактов возникло. Я довольно долго и успешно этим занимался, привозил совершенно разных людей, там начиная от, э, не знаю, Роджера Санчеса, заканчивая Буэна Виста Сошел Клаб. Это как бы были первые концерты в Москве Буэна которые я организовал. То есть это, наверное, я порядка 50 групп и э, диджеев различных привез, на то время довольно э, крупных. И в какой-то момент, это был, если не ошибаюсь, 2006 год, мои друзья, которые работали в то время на СТС, сказали, не хочешь ли ты попробовать заняться телевидением? До этого обычные все каналы имели при себе производство, то есть у каждого канала было собственное производство, оно занимало там целые этажи, которые, значит, снимали программу для канала. Тут как бы пошла обратная история, и все каналы стали отказываться от собственного производства. Это стало как бы для них геморрой, дорого. Они поняли, что, в общем, им нужно заниматься только браткастом, а пусть как бы снимают люди на стороне за отдельные деньги. И вот, собственно говоря, мои э, друзья тогда как раз отпочковались от этого СТС и предложили мне попробовать. Я подумал, ну, собственно говоря, что музыка, телевидение, ну, как бы плюс-минус похожая история в чем-то. А у меня уже был тогда определенный опыт там ведения дел. И я сказал, ну окей, да, давайте попробуем. И таким образом я как бы влип в эту историю, и вот до сих пор как бы из нее не вылипаю.
0: — То есть они тебе предложили какие-то программы снимать?
1: — Сначала мне предложили просто как бы войти одним из учредителей компании и как бы настроить то, что сейчас называется бизнес-процессы. В дальнейшем, когда я начал уже вариться в этой каше и, и понимать, что к чему, я уже как бы начал заниматься в том числе и продюсированием.
0: И сколько ты занимался вот этими всеми процессами, прежде чем стать кинопродюсером?
1: В общем и целом это мне заняло, наверное, годы, 3-4. Мне было всегда интересно кино, потому что телевидение меня не особенно привлекало с точки зрения там, творчества. Да. Мне хотелось всегда попробовать кино, но в то время кино в России было в крайне э, грустном состоянии. То есть э, то, что хорошо продавалось, не интересовало меня, а то, что интересовало меня, не продавалось вообще.
0: Это середина нулевых, да, ты говоришь? Ну
1: да, вот, да. И соответственно, в первой моей такой попыткой входа вообще в этот в киномир, потому что, ну, даже чисто производственно кино очень сильно отличается от, от съемки телепередач. Несмотря на то, что вроде как бы и там, и там люди, камеры и т.д. и т.п., в принципе, это, в общем, близкие, но довольно сильно отличающиеся друг от друга процессы. И я э, стал супродюсером одной короткометражки, э, которая называется «Петух». Это была такая как бы черная комедия, в которой, кстати, принимал участие небезызвестный сейчас Алексей Нужный, который сейчас стал одним из лидеров российского э, кинопроизводства. Ну и далее пошло.
0: Ты вот продюсировал эту короткометражку, и тебе понравилось, и ты решил продюсировать полные метры.
1: Мой первый полный метр это был Пиковая дама ⁇ Черный обряд ⁇ Смешно, потому что, по большому счету, круг, он такой довольно узкий. И приятель, опять же, Алексей Агеев, который работал со мной вместе в Птюче, в тот момент работал в Вольге, кинопрокатной компании. И вот, собственно говоря, в этой Вольге появился сценарий Пиковой дамы. Он мне прислал его, я посмотрел, мне показался это любопытным, и, в общем, как бы, под, я подумал, почему бы не попробовать влезть в эту историю, потому что жанр мне был всегда интересен, но э, до этого э, финансово успешных хорроров в России не снимали. Да? Ну, до этого там был Паша Руминов с мертвыми дочерями», которые, к сожалению, не очень хорошо выступили в прокате. Ничего такого не было. Ну и вот, собственно говоря, с... Первые пиковые дамы и поехало все дальше.
0: При этом эти фильмы снимались без поддержки государства, я так понимаю?
1: Первая пиковая дама снималась без поддержки государства, если я правильно помню. Да, по-моему, там не было ни фонда кино, ничего. Да, потому что в тот момент, как бы прийти там в условный фонд кино и попросить денег на хоррор была бы довольно дикая идея. Вот, то есть тогда это был, был такой совершенно гетто-жанр э, в российском кино. Но, естественно, после успеха первой «Пиковой дамы» все сильно изменилось, когда мы уже пришли в фонд кино э, пичить невесту, отношение уже было совершенно другое, и, в общем, э, с того момента и, и пошло.
0: А — как ты искал финансирование для «Пиковой дамы»?
1: — Ну, во-первых, э, там было финансирование в «Вальги», а, значит, я а, в этой истории участвовал скорее креативно и каким-то бартером. То есть я не заходил конкретно в пиковые домой, не заходил конкретным кэшем. А, ну, я сейчас как бы не могу там все детали выдавать просто из-за того, что это ну, внутренняя коммерческая информация. Соответственно, уже начиная с невесты, я начал финансировать и кино за свой счет. Ну, конечно, потому что ты же не можешь прийти в условный Минкульт или в фонд кино и сказать, дайте мне стопроцентный бюджет. Этого этого не бывает. Ну, может быть, бывает, но как бы не не со мной. Но формально в любом случае э -э они э -э выделяют не более 50% заявленного производственного бюджета. Поэтому у тебя все равно должны быть деньги на то, чтобы хотя бы найти эту вторую половину.
0: Ты продюсируешь, создаешь телепередачи для ТВ, деньги, которые с этого зарабатываешь, вкладываешь в кино.
1: Это было тогда, в начале К тому времени у меня уже было определенное там, количество денег, которые я мог инвестировать. Поэтому да. Дальше это уже поехало ну, как совершенно само, самодостаточная машина.
0: То есть у тебя изначально был план на этом зарабатывать деньги?
1: Странно было бы э, идти в съемки коммерческого кино, э, не рассчитывая на то, чтобы заработать деньги. Да, Если бы я пошел снимать фестивальный фильм, то, понятное дело, опять же, как вот с э, этой первой коротким метром «Петух», там как бы я просто потратил на нее деньги и все. Я понимал, что короткий метр э, имеет очень ограниченную реализацию, никогда, ты деньги не вернешь, но для меня это были как бы деньги, заплаченные за мой опыт собственный, то есть я, грубо говоря, пришел э, во ВГИК, э, мини-ВГИК учиться, так сказать, на своих граблях. Вот, а дальше, конечно, ну, ты, естественно, каждый проект свой просчитываешь, понимаешь, как бы его маржинальность, точки безубыточности, это то же самое, что консервы продавать, извините.
0: Да, вот я недавно снимал интервью с одной женщиной, она модельерша, дизайнерша, у нее свой бренд был в 90-х, в нулевых годах. Она мне тоже рассказывала, как она вот начинала свой бизнес, и она говорит, что первый бизнес надо всегда...  — На свои деньги, которые вы готовы, ну, просто слить, условно Потерять, да, абсолютно верно. — Вот, а сейчас у тебя как обстоят дела в плане того, что кинопрокат сейчас в не лучшем состоянии находится? Как ты отбиваешь деньги с фильмов, которые ты снимаешь? —
1: Проблема даже не в том, что кинопрокат не только в том, что кинопрокат не в лучшем состоянии находится. Проблема в том, что мы сейчас еще как бы в совершенно новой реальности находимся которая влияет на международные сборы. Ну, то есть, условно говоря, если совсем на пальцах, то...
0: Ты имеешь в виду новую реальность, которая... Которая, Но... супер-новая
1: реальность. Есть новая, есть супер-новая. Обычно финансовая схема да. строилась таким образом, что ты рассчитывал покрыть расходы свои от сборов в российских кинотеатрах далее продавать лицензии за рубеж, и, собственно говоря, то, что ты продавал за рубеж, это была твоя чистая прибыль. Соответственно, когда начался ковид, и стали закрываться кинотеатры, а для российского хоррора самые крупные рынки были, остаются Латинская Америка Юго-Восточная Азия, и, естественно, там как бы начали закрываться кинотеатры, и с этим тоже стало грустно. Но, в общем... Так или иначе, сделки совершались. Причем, например, вот у меня с последним фильмом с бывшей вообще довольно забавная была история. Его купил Вьетнам. Он год у них пролежал как бы на полке, потому что у них то открывались, то закрывались киносети. Когда они открывались туда, тут же лезли как бы блокбастеры, и невозможно было, соответственно, стоять напротив голливудских релизов, но при этом через год они его все равно выпустили, вот в феврале сейчас этого года, и вроде как у них все там довольно бодро сейчас. Суть э, вот этой вот истории владения как бы некой библиотекой собственного контента, ее плюс заключается в том, что ты получаешь э, деньги довольно длительный период, да, то есть вот я до сих пор, э, несмотря на то, что там «Невеста» вышла, предположим, в 2017 году, э, сейчас в 2022 мы до сих пор получаем роялти. И до сих пор мы продаем лицензии на новые территории.
0: Ты сказал, что дорабатываешь деньги в основном с западного рынка. А у тебя не было какой-то идеи или желания что-то снять там?
1: И идеи и желания, естественно, были более того, что я как бы к этому готовился последние там, полтора года. И у меня уже как бы есть сценарий англоязычный, написанный голландским автором, который я планировал снимать в этом году. Плюс в апреле этого года у меня должны были быть съемки совместные с американцами для платформы Shadr. Есть такая, как бы, самая крупная хоррор-платформы США. Более того, мы получили в прошлом году на этот проект и даже субсидию от Минэкономразвития, потому что в прошлом году впервые запустили программу э, ребейтов. Это есть во многих странах. Там, например, в Штатах даже есть разные ребейты внутри разных штатов. То есть, собственно говоря, это что означает? То есть ты, как продюсер, приходишь с неким проектом, и у тебя есть партнер иностранный. Этот иностранный партнер закрывает определенную часть бюджета фильма, и часть этого бюджета компенсирует местные государства, То есть в разных странах это разные институции этим занимаются. У нас этим занимался Минэкономразвитие, но, насколько я знаю, это еще очень давно, еще Минкульт эту историю разгонял. На самом деле она прекрасно работает, и это вообще была бы супер тема, если бы не произошла наша супер новая реальность потому что у меня уже там еще один проект с англичанами в стоял в планах по этой же программе. Например, вот Болгария сейчас прекрасно этим занимается, и вообще многие там восточноевропейские страны, если ты там обратил внимание, даже последняя техасская резня бензопиловая снималась в Болгарии. Просто потому что, как бы, а трудозатраты стоят совершенно других денег на Западе после ковида, во-первых из-за ковидных страховок, из-за всех проблем связанных с вот этими там красными, желтыми, зелеными зонами на площадках и прочим очень сильно выросли ставки. То есть если условно говоря ты раньше платил там миллион, то теперь это там миллион четыреста, миллион пятьсот. То есть это очень сильно выросло и нехватка ресурсов. В этом отношении как раз вот в восточноевропейские страны очень интересны, потому что там как бы дешевая рабочая сила, довольно квалифицированная, есть последнее оборудование, да и плюс тебе еще и возвращают какое-то количество денег из местного бюджета, потому что ты как бы привел иностранные деньги и занял э, как бы местных людей, запла- ну, э, заплатил им зарплату. То есть это, в общем, такая как бы абсолютно классная программа стимулирования совместного производства в кино. Но вот, к сожалению, этот мой долгоиграющий, сказать, план тоже э, не сработал. Я наступил на очередные грабли, поэтому сейчас э, думаю, что делать дальше. Но при этом, как ни странно, э, несмотря на то, что сейчас идет очень большая волна э, отказов э, от российского контента, и вот я сейчас сам сталкиваюсь уже по своим телевизионным делам с тем, что э, иностранные форматодержатели как бы отзывают лицензии. Буквально вот сегодня у меня была история, мне написали, что как бы мы хотим поставить проект на холд. Несмотря на то, что мы уже там заплатили кучу денег и прочее, Уровень, с одной стороны, все разваливается, а с другой стороны, буквально там недели-полтора назад я согласовал две сделки, одну на Южную Корею, другую на США, как ни странно. Вот, то есть, все-таки что-то, что-то где-то происходит, то есть, видимо, то, что касается каких-то больших менеджерных корпораций, там совсем решили как бы закрутить гайки в отношении э, российского производителя. А независимые студии-дистрибьюторы все-таки э, им деньги нужны, поэтому они, в общем, как-то, видимо, к этому спокойнее относятся. Но пока мы находимся в... Какой у нас там сегодня, там не знаю, 25-й день суперновой реальности, поэтому э, мы еще, я думаю, многое увидим.
0: Где ты берешь мотивацию для того, чтобы продолжать заниматься? Потому что сначала был ковид, сейчас вот эта новая реальность. Где ты вообще берешь энергию, чтобы просыпаться с утра и продолжать заниматься, наступать на новые грабли?
1: Ну, Это вот опять же, надо вернуться как бы в мою мою советскую школу, потому что как раз это был 87-й, по-моему, год, когда в стране очень сильно стали развиваться так называемые неформальные движения молодежи. Вот, а я, как ты сам понимаешь, жил в городе Воронеж, который никогда, в общем, не, не был, скажем так, супер продвинутым центром цивилизации в России вообще И, ну, ты можешь себе представить, что такое, там, в восемьдесят седьмом году ходить там с ферегами в ушах, с ирокезом, в шинели в, и, значит, в ботинках, застегнутых на булавке а, то есть, как бы, в, не день без приключений, это называется. Ну, у нас была, как бы, некая такая, некая была комьюнити, да, разных людей, которые, так сказать, ежедневно сталкивались, значит, с унижением и насилием со стороны <laughs> государственной машины и как бы простого простого обывателя, и были какие-то люди, которые отваливались, потому что им, ну, видимо, надоело уже просто это все получать по лбу и как бы чтобы его песочили там на каких-то комсомольских собраниях и прочем. Но я вот прям помню, как я сам себе сказал в девятом классе, что как бы я... Либо так, либо никак. И, в общем, я просто уперся рогом и, и, ш, и шел до конца. Насколько это, конечно, правильное было, было решение, я не знаю. Но, в, видимо, в, кстати, я с тех пор э, да и упираюсь рогом, э, хотя, как говорят, что если бить головой там, стену, то и надеяться там, на разный результат в разные дни, то это, в общем-то, ошибка. Так или иначе, понимаешь, ситуация такая, что ну, жизнь все равно продолжается, жизнь, жить надо что-то делать. Не делать я не могу, и поэтому как бы вот так.
0: А какие вообще перспективы у российского кино, на твой взгляд? Есть такое мнение, что все, что не приносит денег, должно умереть. Я сейчас говорю не конкретно про твои фильмы, а в целом про российскую киноиндустрию.
1: Спасибо. Я бы рад был тебе ответить на этот вопрос, но на самом деле не могу, потому что сейчас это вообще никто не понимает. Да? Ковид показал, что без государственных дотаций кино не в состоянии выжить в России, да? Ну, как бы начнем с того, что у нас ограниченный рынок, начнем с того, что у нас там по-моему, порядка пяти тысяч экранов было в лучшие времена в России. То есть это, ну, как бы, довольно небольшой рынок, в принципе. плюс мы как бы находимся в конкурентной борьбе постоянной с э, западными релизами. И ты сам понимаешь, что, условно говоря, там некоему среднестатистическому прокатчику, э, конечно, выгоднее купить лицензию в былые времена за 15-20 тысяч долларов на условный фильм э, студии А-24, да, чем э, как бы вкладываться в собственное производство, потому что ты ты финансово никогда не сможешь э, находиться в этой ситуации на равных, да, потому что любое производство, любая съемка даже на коленке собственного контента, она все равно будет дороже. То есть ты изначально выходишь как бы в конкурентную среду на кинорынке, находясь в условиях таких, что у тебя затраты на порядке больше, чем у западного релиза. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, я просто говорю, вот как бы, что есть на рынке, да. И плюс э, у тебя релиз довольно нишевый, я сейчас говорю про свое кино, и еще и русскоязычный, да. То есть, соответственно, в отличие от англоязычных релизов, которые там спокойно циркулируют по по всему миру, э, тебе нужно его еще дублировать, э, делать субтитры, если тебе нужно продавать. То есть это как бы все эти... Расходы как бы увеличиваются, увеличиваются и увеличиваются. Поэтому, по большому счету, конечно, мне кажется, сейчас э, российское кино без господдержки э, в нынешней ситуации не выживет вообще. И я, в общем, честно говоря, не вижу в этом ничего зазорного. Я боюсь, что только проблема в том, что кому будут давать теперь эту господдержку. —
0: Ты же, насколько я знаю... Продюсируешь дебютантов, какие-то короткометражки снимаешь. В принципе, участвуешь в каких-то некоммерческих историях. Для чего? Для того, чтобы выращивать новые
1: кадры. Да, и для того, чтобы как бы находить каких-то новых людей, это раз. Во-вторых, как бы надо понимать, что как ни странно, все-таки не все измеряется деньгами, и там идя в какой-то проект фестивальный, там, условно говоря, студенческой короткометражки ты с одной стороны понимаешь, что как бы эти деньги в чистом виде тебе никогда не вернутся, но они как бы тебе могут вернуться как бы, не, какими-то другими э, плюсами, да? карме, как говорят, хотя ненавижу это выражение, а, Ну, так или иначе. Ну то есть условно говоря, короткий метр Кристин Манжул. Я люблю Еву, да, к- которая была выпускницей МШК, получил там награду кино, на Кинотавре, в, объехал большое количество фестивалей и, и европейских и американских. И, например, ну как бы я его в том числе сейчас там в пакете общем про- продал на Америку. Понятное дело, что там, дай бог, чтобы я вышел в ноль с этой истории. Но здесь дело даже не в этом, дело в том, что если ты как бы изнутри не даешь молодым людям э, что-то делать, а у молодых людей никогда нет денег на-, на то, чтобы как бы что-то делать, ну как бы им что пойти, да, и можно пойти открыть, не знаю, карту кредитную в, в некоем банке, да, и на это дело снимать, в общем тоже вариант, но я в этих историях выступаю все-таки не как бы не только там денежным мешком, не столько денежным мешком, сколько ну, скажем так Ментором Ну да, в какой-то степени, да Потому что, ну, как бы, во-первых, у меня есть определенный опыт э, Чисто производственный И я могу сразу понять, что работает, а что нет Это вот если чисто с практической точки зрения И с точки зрения каких-то творческих решений я, я никогда не стараюсь вот в этих историях Как бы давить на людей Я всегда предлагаю им варианты Если им тоже кажется, что это лучше То, как бы, прекрасно, и мы идем вместе
0: Как попасть в менторство к Владу Северу?
1: Да на самом деле элементарно. Для этого просто мне нужно прислать хороший сценарий. Если он реализуем не за какой-то там бешеный бюджет, то... Я, в общем, по-прежнему к этому готов. Та же самая Кристина, это был вообще это, совершенно это, это холодный звонок. Мне пришел имейл, э, по-моему, с заявкой. А я ее почитал, и мне показалось интересным, как бы пригласил. Потом э, то, что вот мы не, дам, не так давно сделали фильм «Бежать», это уже мне написал Илья, который был на той же Еве худпостом, Он мне тоже там прислал презентацию, прислал какую-то заявку. Мне тоже это показалось интересным. Я сказал, да, давай попробуем сделать. И, в общем, как правило, это вот таким образом и, и происходит
0: а Какими вообще качествами должен обладать продюсер в России?
1: Скажем так, продюсер вообще везде должен примерно обладать одинаковым набором качеств. Да? Во-первых, ты должен вырастить определенную как бы, броню, не реагировать на какие-то неудачи, даже если они довольно крупные, да, если ты там даже попадаешь на деньги. То есть ты должен понимать, что в любом случае неуспехи неизбежны, и они являются частью длинного, долгого общего процесса. Это в первую очередь. Второе, ты все-таки должен подходить ко всему максимально рационально, если это только не некая passion-история, да, то есть если это не что-то, что что, как бы ты готов там кинуться в омут головой и вообще ни о чем не думать. Ты должен хорошо считать и понимать свой рынок, в котором ты работаешь.
0: Как найти грамотных людей для себя?
1: Слушай, ну если бы на этот вопрос был какой-то однозначный ответ, то, наверное, все были бы окружены грамотными людьми. Это такой абсолютно живой процесс. Кто-то тебя находит сам, кого-то находишь ты. Какие-то абсолютно там бывают случайные знакомства. То есть это все... Понятное дело, что как бы чем чем больше ты делаешь, и чем, чем больше ты... Снимаешь или занимаешься чем-то в в другом бизнесе, да, тем тем большее количество людей знают тебя, и большее количество людей знаешь ты, у тебя открывается гораздо больше возможностей, всегда очень сложно, конечно, начать. Вот первые шаги они всегда самые самые сложные. И как раз на этом этапе очень важно засунуть в задницу собственное эго, потому что мы все считаем, что мы супергениальны, мы все считаем, что мы умнее других. И когда ты сталкиваешься с реальностью и понимаешь, что, в общем совершенно не так, что ты не умнее других и не лучше, а ты, в общем такой же как бы лашпендер, который просто там э, крутишься, как шарик в рулетке, как только ты это понимаешь и принимаешь, то как бы сразу становится гораздо спокойнее и, и, и проще жить. Вот, потому что я в этом плане, например, очень сочувствую актером, да, потому что, мне кажется, это самая ужасная профессия на свете, ну, по крайней мере, одна из самых ужасных на свете, да, потому что ты ходишь на бесчисленные кастинги, 99% из которых заканчивается ничем, да, то есть ты играешь, ты пытаешься что-то донести до людей, и тебе говорят, ну, спасибо, до свидания. И это, конечно, такая штука, то есть кто-то на этом ломается. Мне кажется, что тут еще, конечно, очень важно понимать, что если у тебя не горит внутри, то, возможно, ты просто, в общем, не очень талантливый человек, да? но если ты понимаешь, что ты по-другому, в общем, не, не можешь свою жизнь представить, как это сейчас непафосно звучит, да, то тогда нужно продолжать, продолжать и продолжать, продолжать, потому что мы прекрасно понимаем, что конкуренция бешеная, она растет с каждым годом, а если представить, что там происходит там, в, той, в той же Америке, с одной стороны, огромная страна с огромным кинорынком. С другой стороны, это место, куда едут все. То есть, где все хотят стать актерами, режиссерами, сценаристами. И они находятся в, в суперконкурентной среде, в отличие от нас. Ну, то есть, как бы у нас она тоже есть, но она, Кстати, можно ее поделить, не знаю, кажется, на, на, на 200, ещё, а еще не на 300. Вот, так что примерно как-то так.
0: То есть, по-твоему, талант это что-то какой-то твой внутренний огонь, который, несмотря на все неудачи, заставляет тебя все равно идти вперед и вперед. Абсолютно да,
1: потому что если ты в какой-то момент понимаешь, что ты занимаешься не своим делом, это прям срочно надо прекращать. Ну как бы это, это точно не то ради чего на что нужно класть свою жизнь. Я считаю, что лучше быть талантливым и успешным, не знаю, стюарером, чем не очень хорошим там актером или продюсером на самом деле. Я думаю, что одна одна из важнейших вещей во всем этом — это то, что если ты, в общем, не сломаешься как бы в самом начале пути, то дальше будет проще. Вот это я могу сказать по своему опыту. —
0: Ну да, попадешь в струю уже. — Ну да,
1: но с другой стороны, понимаешь, эти струи, они такие, струи такого странного фонтана, скажем так. Потому что, ну, знаешь, в 2017 году, когда вышла «Невеста», мне там стал писать э, Рой Ли, который снимал кучу ремейков джей-хорроров на тот момент, а потом он же там ушел совсем там в высокобюджетное кино типа «Анол» по Стивену Кингу и прочим, да, один из, там, из основных э, продюсеров в э, Голливуде хоррора э, коммерческого когда на меня вышел Lionsgate, когда я приехал в эту Санта-Монику, встречался с Роем Ли, с Sony Screen Gems. В офисе Lionsgate я встречался с братьями Хейс, которые писали сценарии первого и второго заклятия Джеймса Вана. И я встречался с ними, обсуждая ремейк моего фильма, который, в общем, как бы был сделан на коленке за 800 тысяч долларов в России в гараже. Ну, условно говоря, да. То есть, конечно, это прям... Совершенно такой безумный экспириенс, который там дает тебе дикое количество адреналина, но при этом, конечно, тебя начинает немножко выносить, и ты начинаешь придумывать себе больше, чем есть на самом деле, да. Это причем происходит не только вот там с нами, да, то есть, грубо говоря, с монголами, с периферии, которые приехали в Голливуд. Это происходит и с с известными людьми, с режиссерами, и с продюсерами в Америке. То есть, грубо говоря, ты можешь оставаться таким как бы горячим продуктом, Какое-то время, потом у тебя забудут вообще. Ты вообще можешь не появляться на экранах, можешь не снимать кино там много лет и и прочее. Естественно, как бы ты не можешь заранее себе на это запрограммировать. Это опять вопрос, как бы, опыта, да. Но просто надо понимать, что один раз успешная, очень сработавшая формула, совершенно не означает, что в следующий раз она также сработает.
0: Про себя ты вот можешь сказать, что ты скорее одиночка или у тебя есть какие-то люди, которые уже много лет с тобой вместе двигаются и оказывают тебе поддержку?
1: Есть, конечно, люди, с которыми я и... А там не только профессионально, но и на личном уровне, в очень, ну в довольно близких отношениях. Если, в принципе, по большому счету, то да, я, в общем, такой довольно интровертный тип. У меня вот жена, мы с ней 20 лет вместе, она мне до сих пор говорит, что ты чудовищно скрытный. Причем для меня это каждый раз, это, это какая-то новость, потому что я говорю, какой я скрытный, я, я все как, как на духу, все выложит. Но... Но на самом деле, просто у меня действительно есть такая черта характера, что я все ношу в себе до того момента, когда я почувствую, что типа, окей, я готов это вывести наружу. Но Это я уже не знаю, там, какие-то особенности моей моей психики. Да, конечно, есть люди, которые мне там близки по духу, и с которыми мне интересно.
0: Ты говоришь, что ты интроверт, при этом в начале подкаста ты сказал, что, ну, там тебе это предложили, там тебе это предложили там у тебя куча знакомых было, которым ты концерты устраивал, там куча групп и все такое прочее. Как-то это немного не вяжется.
1: — Слушай, ну как то не вяжется? Понимаешь, это же произошло не из-за того, что я, условно говоря, родился в Москве в семье кинематографистов, так сказать, советских, да, я ничего плохого совершенно не хочу сказать, но просто, понятное дело, когда ты рождаешься в семье, которая известна там в литературных кругах или там в кинематографических, понятное дело, что твои родители знают очень многих, и ты вы знаешь, очень многих, но это просто как бы обычное социальное явление, да, и понятное дело, что если ты из такой семьи, то тебе, ну, у тебя стартовая площадка, даже не вопрос там наличия или отсутствия денег, а то, что ты действительно знаешь тех людей, к которым можно пойти, они к тебе там по-другому относятся, но в моей ситуации я приехал в Москву с рюкзаком, с вещами и 100 долларами в кармане. И первые полгода, ну, как бы я получал не очень большие деньги в журнале, часть из которых я еще отправлял домой в Воронеж. Первые полгода я даже не мог себе снять квартиру. И я, в общем, приходил э, на работу с рюкзаком, в котором у меня были все мои вещи. Там начиналось с того, что обзванивал друзей и спрашивал: нельзя ли у тебя вписаться сегодня. Поэтому я, ну, сейчас совершенно как бы не хочу это расписать как, какую-то псевдоамериканскую историю, значит, приехавшего из глубинки, значит...
0: — Американская мечта. —
1: Американская мечта, да, но на самом деле, как бы, так оно и было. Я, ну, я приехал сюда на ноль, то есть у меня не было здесь вообще ничего, кроме того, что вот после моего выступления мне позвонили и сказали, не хочешь ли проработать, То есть все мои знакомые — это знакомые не в результате чего-то, да, это те знакомые, которые у меня просто возникли в ходе моего, так сказать, жизненного продвижения в этом городе
0: какое соотношение удачи и труда? —
1: Во-первых, возвращаясь немножко назад, то, что мы с тобой обсуждали, там, талант, не талант и прочее. Я не так давно читал очень неплохую статью, которая делала разбор композиторов последних, там, 200 примерно лет, там, Моцарта, Бетховен и прочее, да. Не только, кстати, композиторов, там и художники были тоже. Бетховен, да, которого мы знаем, там, по лунной сонате и т.д. и т.п. У него жизнь была совершенно не такая, что он сел, значит, э, сбацал лунную сонату, и все, и как бы у него понеслось. Каждого из этих людей на самом деле было огромное количество написанного материала, огромное количество, из которого э, там ну мы знаем может быть десятую часть, десятая часть, которая стала известной в мире слушателям того времени и более поздним. Но они реально дохренище работали, они реально дохренище выдавали. Есть вот это знаешь такое правило десяти тысяч часов, э, я в общем тоже как бы к нему отношусь э, немножко с, со скепсисом, да, что если ты потратишь там 10 тысяч часов на некое там занятие, то 100% у тебя уже как бы это, это куда-то сдвинет. Я даже не помню, как эта книга называлась, там какие-то приводили примеры, типа вот Битлз, прежде чем стали супер знаменитыми, они как раз эти 10 тысяч часов там отлобали в этом, значит, в Гамбурге и там в Каверне, в Ливерпуле и т.д. Да. С одной стороны полная херь, с другой стороны в этом есть, конечно, разумное зерно. Если ты не работаешь постоянно, если ты постоянно что-то не выдаешь, то чисто арифметический шанс того, что тебя что-то выстрелит, он просто уменьшается, да, то есть, грубо говоря, написав, условно говоря, тысячу песен, ты увеличиваешь процент потенциальных хитов ровно пропорционально количеству написанного, да, если ты, конечно, несовершенный балбес, вот, если ты написал 10 песен и надеешься на то, что из этих 10 песен как бы 5 станут хитами, ну, для этого, видимо, нужно стать, нужно родиться просто гением от бога. —
0: Шведским продюсером. —
1: да. И опять же, возвращаясь к шведскому продюсированию, да, ведь никто же не смог эту формулу воспроизвести, да? То есть, казалось бы, вроде все как бы легко и просто, а вот хрен и лысого, второй обыта нету до сих пор.
0: Я помню в прошлом году, когда ты меня позвал на премьеру фильма Бывшее, и мы потом с тобой ехали в машине. У тебя просто постоянно звонил телефон, или тебе приходили какие-то сообщения, мы даже с тобой нормально поговорить не смогли. Мне даже пришлось сделать целый подкаст, чтобы пообщаться с тобой. <с Как ты вообще организуешь свое время? Где ты берешь энергию? Есть ли у тебя какие-то секреты по тайм-менеджменту?
1: У меня, как ни странно, есть довольно четкий распорядок дня. Я практически каждый день занимаюсь спортом с утра. После этого, как бы, я либо еду на встречу, либо в офис, работаю, ну, там, условно говоря, активно часов до 23, там, наверное, до 12 12 ночи. Часто это бывает непредсказуемо, потому что действительно может кто-то позвонит, и, и там ситуация изменяется, ты куда-то срочно срываешься, но, в принципе, планирование — это как бы штука суперважная, на самом деле. И, конечно, иногда кажется, ну, честно тебе скажу, что в, бывают моменты, когда приходящие даже сообщения в WhatsApp'е Реально вызывает внутреннее раздражение, потому что у тебя уже как бы настолько всего накопилось, что ты, ты уже просто не можешь, ты когда слышишь этот заникающий телефон, ты хочешь его просто треснуть об стол. Значит, надо себе давать какой-то вариант выдохнуть, то есть я был гораздо более работоспособен там раньше, сейчас, когда мне уже 50, я немножко, конечно, не такой прыткий, как был. Но э, с другой стороны, это мне позволяет, например, то, что называется, cut the bullshit, да, то есть, как бы отрубать те, те вещи, которые э, реально не важны. Если мне на самом деле не очень нужно разговаривать с человеком, я его. я сделаю все, чтобы с ним не разговаривать. Если мне реально не нужно ехать на эту встречу, я сделаю все, чтобы как бы с нее слиться. Конечно, иногда бывают такие дни, когда, ну, как у любого человека, когда делать совершенно абсолютно ничего не хочется, но ты просто берешь как бы свое расписание и понимаешь, что тебе нужно сделать это, это и это, и, в общем, как бы деваться некуда.
0: — А вот ты сказал, что тебе не нужно ехать на эту встречу. Это в смысле из-за того, что... Тебе реально на нее не нужно, или из-за того, что ты можешь на нее поехать в плохом настроении?
1: Слушай, ну, во-первых, по-разному бывает, да? Ну, как бы есть э, великая песня группы Юритмикс, да, в которой есть слова some of the want to use you, some of the want to be used by you, да. То есть как, кто-то хочет использовать тебя, кто-то хочет, чтобы ты их использовал. А, с этим, ну, как бы, это, это нужно в довольно четко оценивать и вычленять, да, есть масса людей, которые готовы тебя юзать для каких-то своих э, личных необходимостей. Здесь очень важно просто, как бы, говорить «нет», да, то есть, когда э, когда ты понимаешь, что я, может быть, сейчас, конечно, чудовищно прозвучу, но когда ты понимаешь, что для тебя личной пользы, вот, как бы, от конкретной ситуации нет никакой, из из нее надо выходить, потому что эта польза не обязательно финансовая, эта польза, может быть, там, эмоциональное, моральное или, не знаю, еще какая-то. Но, как бы, если ты понимаешь, что это просто ты делаешь одолжение для того, чтобы не обидеть человека, потому что он хочет тебе что-то сказать и и, и что-то до тебя донести, сливайся вот прям на сто процентов. Это вещи, на которые вестись нельзя. И надо понимать, что как бы есть тоже определенные приоритеты, которые нужно э, расставлять. И часто приходится общаться с людьми, которые тебе, скажем так, не очень приятны, и в обычной бы ситуации ты не стал бы с ними э, разговаривать. Есть же определенный тип людей, у которых все как бы общение строится на попытке подавления тебя. да. То есть это вот такое как бы даже не альфа-самец, а вот э, Я бы назвал ряд фамилий в российском теле- и кинопроизводстве. Но это люди, которые сразу хотят показать собственную значимость и незначимость тебя на их фоне. Конечно, здесь нужно очень четко фильтровать базар. И, как бы, ни в коем случае не давать манипулировать собой, потому что, как бы, это, это, это именно, то, что, именно то, что им нужно. И именно этого они и хотят, именно того, чтобы ты ощутил какую-то физическую, эмоциональную, эмоциональную психическую зависимость, как бы, от них. И даже если ты понимаешь, что на кону, предположим, стоят какие-то деньги... Мне, конечно, сейчас легко говорить, да, потому что я, как бы могу сказать, что я могу отказаться от каких-то денег, потому что мне, слава богу, с этим все в порядке. Но очень часто лучше отказаться от какой-то истории, даже в которой светят какие-то потенциальные деньги, если ты понимаешь, что она для тебя супер некомфортна, Если ты понимаешь, что с этим человеком ты не сможешь долгое время существовать в этой истории. Потому что это на самом деле супер важно. Рано или поздно, потому что это все равно развалится. И ты выйдешь оттуда и с эмоциональными потерями, и с финансовыми. Поэтому вот как бы нужно держаться подальше от токсических людей.
0: А что бы ты посоветовал вот молодым кинематографистам, которые в принципе любят кино и хотят его снимать в России, но вот сейчас в таких условиях. Пока непонятно, вот как бы что им делать.
1: Мы пока, слава богу, не голодаем, да? значит, у нас войны в Москве нету, ну, как бы я сейчас безоценочно. да, ну как бы так или иначе, мы живем сейчас, в общем, в относительно спокойным. Режиме, относительно там других мест, которые сейчас есть на планете, да. Ведьма из Блэр была снята за 15 тысяч долларов, да. Там, паранормальное явление» пятое, первое, прости было снято там за десятку. Понятное дело, что это такие как бы отдельные штуки, которые возникают раз в 20 лет, их невозможно как бы запрограммировать и воспроизвести по щелчку. Но так или иначе, как бы, если ты хочешь что-то делать, ты это сможешь сделать, если у тебя сильно есть желание, да. И а, абсолютно точно нужно выкинуть из головы вот этот вот весь мусор насчет того, что работает только знакомства, что все через постель, ну там, частично. Это все херь собачья, потому что, ну, правда, на рынке сейчас огромная нехватка свежих идей, огромная нехватка свежих мозгов. Снимается очень большое количество контента. Это абсолютно рыночная ситуация, и, в общем, любой маломальский соображающий там продюсер оторвет тебя с руками если у тебя а, есть, что, ну, есть, есть что продать даже на уровне идеи.
0: — Хорошо, это, в принципе, такая мотивационная речь. И я бы хотел закончить наш подкаст таким вопросом. Есть ли у тебя мечта?
1: Слушай, ну, знаешь, мечты, они как бы в в разный период времени у человека тоже абсолютно разные бывают, В какой-то момент э, ты больше, например, думаешь о своих собственных амбициях, да, я там должен стать номер один, там заработать больше всех денег и и т.д. и т.п. Я считаю, что на самом деле самое главное — Опять же, как не банально как бы это ни звучало, ты должен заниматься тем, от чего у тебя не возникает внутреннего конфликта. Вот как бы это вот самое главное. Поэтому моя мечта все таки иметь возможность еще какое-то время заниматься тем, что мне приносит удовольствие, так или иначе.
0: Хорошее завершение. С вами был подкаст «Путеводитель по граблям». Я Денис Неробеев и мой гость Владислав Северцев. Спасибо, Денис. До новых встреч. Пока.